0: 三二心灵鸡汤的红与黑，我收到了一条关于劝人减肥导致恶果的留言，很受触动。我觉得让自己瘦下来变美好是一件非常好的事情。一个朋友很胖，总是减肥失败，也跟他内分泌不好有关。但当时我不知道，只是把一些关于鼓励姑娘瘦身的东西发给她，希望鼓励她瘦下来、美起来。可是后来，姑娘因为节食患厌食症，现在在接受治疗。我心里一直很自责，因为我的无知，不知道内分泌失调导致的肥胖并非靠节食和运动就能减肥成功，觉得自己在导致这个不好的结果上起到了推波助澜的作用。因为毕竟这个社会的审美确实要求窈窕，而且也是由于我的无知给一个女孩子过多的压力。还是想说，希望你写东西，在鼓励女生努力瘦身的时候，也能照顾一下那些因为病理原因身材不好的孩子。在以瘦为美的社会中，承受别人给的压力，也无法对每个人说自己的苦处。有时候看到这样的文章，莫名受到更大的压力，可能会导致一些不好的结果产生。刚好，这段留言触发了我最近思考关于心灵鸡汤与心灵耳光的关系和意义。心灵鸡汤到底有没有用？谁需要心灵鸡汤？还记得儿时，我们经常信奉和传播感激伤害过我们的人，放下就是获得一切关怀，内心远比事业成功更重要。女人爱自己就好了之类的低质量鸡汤文章，这些教科书式的鸡汤，鼓吹无欲无求，看淡一切，感恩一切，与世无争等人生态度。简单说来，就是回避现实。自欺欺人。随着成长，我们越来越厌恶心灵鸡汤。我们从懵懂无知、钦佩慌乱逻辑但是言语对称的空洞蛊惑的少年，成长为追求干货、窥视社会真实、反省自身问题、勇闯人间百态的青年。此时，那些浮夸的激励、表扬、安慰，诸如“你是独一无二的世界，只有你最好相信自己就会幸福”之类的鸡汤。对我们毫无价值。我们渐渐意识到，只有对人生冷酷真相了解，对人性丑陋百态洞悉，对自我硬伤清醒，我们才有机会以冷静的心理、成熟的态度、务实的目标、稳妥的路线，最大化的接近我们最有可能成为的样子。于是，我们唾弃心灵鸡汤，鄙视自欺欺人，感谢心灵耳光，追求实事求是。心灵鸡汤的危害在于。他过分夸大了主观意念的力量，而忽略了客观条件。他以一种近乎唯心主义的精神内核，以粗暴简单的逻辑，占满了绝对化语言的口号，片面夸大了种种理想化状态下某些事情发生的可能性，过分夸大世界积极面可能性和消极面局限性，忽略世界积极面局限性和消极面存在性，让一些人不考虑客观条件。只强调主观意念，最终走入悲剧，抱憾终生。心灵鸡汤告诉我们：放下就会拥有一切，相信就会有奇迹，包容就会有友谊，微笑就会有幸福等等。然而我们发现，我们放下了，但是穷到连买一碗面都纠结；我们相信了，但是最终赔得血本无归；我们包容了，但是背时只会得寸进尺；我们微笑了，但是嘴唇始终含着血。心灵鸡汤的最大受害者，是一部分出身普通、涉世未深、能力尚可、禀赋不差的潜力股。他们本可以通过对自身和社会的冷静判断，设置可行目标，规划合理路径，通过踏实的努力，获得自己力所能及范围内最优的生活。结果，他们错信了心灵鸡汤片面夸大的一面之词，而将个别以偏概全的口号奉为圭臬。把某些条件悬殊的个体当做榜样，最终一意孤行、自以为是、人财两空、落魄潦倒。我们虽然要以最理想化来期待这个社会，但是我们不能忌惮以最龌龊来提防这个社会。我们虽然要以最非凡来向往自己，但是我们不能回避以最客观来正视硬伤。一切否定、不愿意承认社会和自身的负面的荒诞者。都将受到现实的惩罚。农本可以奈何鸡汤，精神鸦片，幼粮为娼。最终，信奉着心灵鸡汤的很多人，穷还是那个穷，丑还是那个丑，傻还是那个傻，弱还是那个弱。所以，我们会鄙视痴迷于心灵鸡汤的人，会不屑写心灵鸡汤的人，会愤怒于通过鸡汤干扰了我们在乎的人的人。会遗憾于社会上很多人都迷恋着鸡汤，年轻人不务正业，成功学大师掌声环绕，青春励志文学长盛不衰。我们很多人，比如我一直做的那样，会提醒有人，会谩骂坏人，会鄙夷吃人。然而，随着年龄的进一步增长，社会阅历进一步丰富，我们会发现，心灵鸡汤的市场远比想象的更大。父辈们在进入人生后半段的时候，尤其是当他们的家庭、事业等各方面都没有提升的可能时，他们越来越广泛传播心灵鸡汤了。他们的人生越是走向暗淡，他们越会传播鸡汤。正当我们对父辈无奈的时候，我们很多时候竟然也会很相信心灵鸡汤，尤其是当我们历经失恋、重病、挂科、离职、绝交、丧亲等精神或肉体重创之后。更会不由自主分享那些我们曾经鄙夷的鸡汤们。我们很多时候也会情不自禁地用“舍得放下”“相信”等教科书式的鸡汤语言自我慰藉。那么，我们为什么又需要心灵鸡汤了呢？我们难道不是对鸡汤嗤之以鼻的吗？原因很简单，因为我们受伤了，伤得很重，近乎绝望的我们需要一尺绷带止住喷涌的心血。反观我们的父辈。为什么他们开始传播鸡汤了呢？因为他们已经人到中老年，五十而知天命，此生遗憾大多已无望改变。他们需要一个眼罩，罩住眼前真实的世界，才能告诉自己这一生如此也好。慢慢，我们不得不承认，心灵鸡汤也有意义。对谁有意义呢？对于精神或肉体处于重创、走投无路、绝望状态的人，很有意义。因为此时当事人在乎和急需的不是逻辑，不是理性，而是抚慰，而是模糊。理性和逻辑只会加深他原本就绝望的状态，将他逼至死角；而抚慰和模糊则会让他缓解伤痛，徐图后继。对本文开头提到的因为先天原因而减肥有障碍的姑娘来说，她需要的不是一些减肥方法和心得，而是别人告诉她“大白很可爱”。对于一个丧失了至亲的人，他需要的不是告诉他死亡的不可挽回，他需要的是哀嚎过后的一句“节哀顺变”和“在天有灵”。对于一个一败涂地、行将自刎的领袖来说，需要的不是分析他失败的不可饶恕，而是夺下宝剑，告诉他：“主公，留得青山在，不怕没柴烧。”所以，心灵鸡汤有意义。处于重创乃至绝望状态的人，需要一剂心灵鸡汤抚慰自己。抢救自我，否则将会无尽煎熬，生不如死，走向毁灭。就像处于癌症晚期、病魔折磨的患者，医生会给他开度冷丁等药品。对很多人来说，模糊比清晰更耐看，无知比真知更受用。他们不是想掩耳盗铃，而是不得不掩耳盗铃。我们确实要体谅心灵鸡汤的存在，尤其是对情商累累的失恋者。逆袭无望的纯屌丝，病入膏肓的苦难者，走投无路的失败者，一事无成的中年人，对鸡汤的信奉和追捧予以正视、包容和体谅。毕竟，我们自己或者我们身边的人，很有可能随时成为其中一员。但是，我们需要注意，鸦片只能在病入膏肓时用药，极端的药物只适用于濒危的个体。心灵鸡汤可以疗伤，却不能养生。我们是否运用心灵鸡汤，取决于具体状态。如果我们伤痕累累、煎熬万分、前途无光、绝望无助，则需要心灵鸡汤；如果我们风华正茂、潜力尚在、空间广阔、来日方长，则不需要心灵鸡汤。对心灵鸡汤的拥趸，我们一方面要见不贤而内自省，一方面也要体谅鸡汤拥趸的无奈和彷徨，毕竟谁都有走窄的时候。谁都不知道明天和危难哪一个先到我们面前。我们对平常的自己可以近乎苛刻的要求，远离鸡汤，实事求是，积极上进，勇面真相。我们也可以对绝望时候的自己模糊一时，麻醉一下，杯后即止，切记上瘾。鸡汤可以有，但是不能多。强者慎沾染，弱者可慢喝。最后，祝大家永不需要心灵鸡汤。